0: Tja, mein lieber Mann, da ist schon einigen in den letzten Wochen und Monaten das Hinterteil auf Grundeis gegangen, oder? Um kirchenpolitisch sprachlich korrekt zu bleiben. <lacht> dieser, dieser Ausdruck, der A auf Grundeis, der ist ja einem Gedicht entliehen, fand ich sehr spannend, von Josef Victor von Scheffel. Und da heißt es, er, und er spielt die traurigste Rolle, dem die Basis mit Grundeis ergeht, da kommt es her. Ich wurde auf treibender Scholle in des Ozeans Brandung verweht. Und das ist so ungefähr das Gefühl, wo viele von uns und unsere Gesellschaft sich bewegt, in des Ozeans Brandung verweht. So das Gefühl, der Boden ist mir unter den Füßen genommen. Was ist eigentlich noch sicher? Man fühlt sich so ein bisschen, ja, wie die Scholle, die im Ozean in der Brandung irgendwo hingetrieben wird. Das ist eines der Grundgefühle und ehrlich gesagt, mir ging es manchmal auch so in diesem Jahr. Ich bin es gewohnt, wie wir Deutschen nun mal sind. Ich bin es gewohnt, dass die Sachen geordnet sind, dass es funktioniert. Ich plane, es passiert genauso, wie ich es plane und es ist alles gut vorbereitet und alles pünktlich und korrekt. Und so ist es eigentlich auch über 30 Jahre in meinem Dienst oder 40 Jahre bin ich eigentlich schon im Dienst, aber die letzten 30 Jahren auf Reisen. Und tatsächlich habe ich auch oft damit geprahlt, ja, wenn ich Termine gemacht habe, über 90% Prozent der Termine fanden auch statt. Es war alles verlässlich und ich habe ja manchmal Termine Jahre im Voraus gemacht und tatsächlich habe ich die Zukunft gestaltet, ja, Pläne gemacht mir Dinge vorgenommen und in der Regel ist es dann auch so geworden. Und in diesem Jahr ist zum ersten Mal wirklich, dass in dieser Häufung, bleibe ich mal bei mir, meine Termine, geplante Termine, Vorhaben, die ich geplant hatte, Unternehmungen, die angedacht waren und nicht zustande kommen, verschoben wurden, irgendwo gar nicht mehr stattgefunden haben, vielleicht irgendwann mal stattfinden, wie viele Termine, wie viele Aktionen habe ich in diesem Jahr verschoben, dann vielleicht ein bisschen reduziert online gemacht und dergleichen mehr. Das ist eine besondere Situation. Und das lieben wir Deutschen ja überhaupt gar nicht. Wir Deutsche sind eine Nation der Sicherheit. Wir sind zuverlässig, wir sind treu. Wir lieben es, wenn wir eine Klarheit haben und eine Sicherheit haben. Wisst ihr, dass es in Deutschland mehr Lebensversicherungen gibt als Bürger. Das lieben wir. Ja. wir wer das Enneagramm kennt, so Persönlichkeitsding, die Deutschen sind eine Sechsernation, und die Sechser in diesem Persönlichkeitskreis sind die, die Sicherheit lieben und auf Sicherheit gegründet sind. Wir lieben das. Und jetzt mussten wir in diesem Jahrhundert schon, also, in diesen letzten zwei Jahrzehnten mussten wir schon drei große globale Krisen durchlaufen, die uns alle immer ein Stück Sicherheit genommen haben. Angefangen 2001, ohne jetzt in Details zu gehen, die Terroranschläge auf die Twin Towers und das Pentagon. Und plötzlich war das ganze Thema der Sicherheitspolitik, wie wir es gewohnt waren, war plötzlich im Schwanken. Und seit diesem Zeitpunkt ist so ein bisschen das Gefühl, ja, wo kommt denn der nächste Terroranschlag da? Die Feinde sind nicht mehr so klar lokalisierbar und das Gefühl von Wow, wir leben in einer unsicheren Zeit. Wann kommt die nächste Bedrohung von irgendwoher? Das ist seit dieser Zeit vorhanden. Richtig zur Auswirkung ist es gekommen 2015/16 in der Flüchtlingskrise. So das Gefühl von jedes dunkle Gesicht könnte ein Terrorist sein. Und da wurde uns schon ein Stück Grundsicherheit genommen. Dann 2007, 2008 die Finanzmarktkrise. Und ich möchte nur daran erinnern: Ja, das war auch eine globale Krise. Ähm, da ist plötzlich unser Bankensystem ins Wanken geraten. Mit Milliarden von Dollars musste der Euro gestützt werden. Und wir hatten plötzlich das Gefühl: Unsere Sparbücher, die werfen keine Zinsen mehr ab. Werden sie auch nie wieder. Nur so nebenbei. Aber was, denkt ihr, die, die, das Sparbuch ist symptomatisch für die deutsche Finanzsicherheit. Da haben wir unsere Zukunft drauf gegründet. Unsere Kinder bringen wir bei, am 31. Oktober zur Bank zu gehen, am Weltspartag und auf Sparbüchchen einzuzahlen. Ja, ja, kennt ihr das noch? Diese Woche habe ich mit jemandem gesprochen, die macht das immer noch mit ihren Kindern. Und dann ich so, was bringst du deinen Kindern bei, du Liebezeit? So, Finanzmarktkrise. Das hat uns die Sicherheit in finanzieller Hinsicht genommen. Plötzlich sind unsere Renten, unsere Zukunft nicht mehr sicher. Wo soll denn die Rendite herkommen? Bitteschön von den ungefähr 90 Millionen Lebensversicherungen. Einige davon kapital aufgebaut. Wo soll die Rendite herkommen? So, und jetzt wieder eine globale Krise. Und das mal geht es um unsere Gesundheit. Plötzlich wieder wird uns die Sicherheit genommen, dass unsere Gesundheit nicht managebar ist. Dass es Situationen gibt, wo wir nicht im Griff haben, wo wir nicht genau wissen, mit umzugehen, wo wir völlig überfordert sind. Und das ist das Thema Gesundheit. Das ist in der deutschen Bevölkerung der höchste Wert überhaupt. Gesundheit sollte alles, habe ich schon als Junge gelernt wir hatten noch so einen, so einen altgedienten Sportlehrer. Und da mussten wir mal antreten, alle erst äh, antreten und dann gedicht sagen, Gesundheit soll dir alles sein, weit mehr als Geld und Gut. Halte deinen Körper rein, halt ihn in treue Hut. Dann paart sich in dir gesunder Geist mit gesundem Leib. Und was den anderen Mühe heißt, es ist dir Zeitvertreib. Kann ich heute noch? Und habe ich nicht aufgeschrieben, dass man den Kindern beibringt. Nehmen Sie mit ins Leben, nur so nebenbei. Gesundheit. Ja. Und jetzt sind wir genauso verunsichert auch noch nochmal an dieser Stelle, dass du nicht weißt, wo kommt das nächste Virus her und erwischt dich und schrackt dich nieder. Schrecklich. Unverunsicherung. Und verbunden noch mit dem Handel. Aber das nur nebenbei. Wir sind eine Handelsnation, eine Nation, die exportiert, die davon lebt, zum ganz erheblichen Teil, dass wir unsere Waren made in Germany in alle Welt verschiffen können und transportieren können. Und plötzlich ist der Handel auch unsicher. Und so viele Verunsicherungen erwischt die Seele des deutschen Volkes. Natürlich im Moment ist das Thema Corona ganz heiß, aber drunter liegt noch ganz viel mehr von Verunsicherung. Und es scheint fast so, als wollte man uns irgendwie, man meine ich jetzt nicht eine spezielle Person, sondern als wollte man uns diese scheinbaren Sicherheiten nehmen. Und ja, da komme ich noch drauf, vielleicht müssen wir uns neu überlegen, worauf können wir denn wirklich gründen. Worauf können wir wirklich stehen? Was gibt denn uns wirklich Sicherheit? Und so haben wir in dieser Corona-Krise jetzt, habe ich drei Reaktionen mal beobachtet, so in den letzten Monaten, und ich spreche jetzt immer von der globalen oder von der deutschen Seele. Die erste Reaktion und stärkste Reaktion war die Angst: unfassbare Befürchtungen, die Angst vor allem Möglichen. Unsere Nachbarn für ein paar Jährchen älter als wir, die haben sich drei Wochen, fast vier Wochen in ihrem Haus eingeschlossen. Sind nicht raus. So viel Angst. Die Nachbarn haben ihnen, oder wir als Nachbarn haben ihnen eingekauft und so weiter. Sind nicht raus. Nicht 0,0. Angst. Was passiert? Ich kann es nicht greifen, ich kann es nicht fassen. Unfassbare Angst. Und Angst führt zur Enge, führt zur Depression. Für Zurückzug, Angst war so ein Grundbefühl. Und dann kam ein paar Wochen später, kam dann eine zweite so Grundbefindlichkeit hinzu. Und das war die Aggression, das sündenbox syndrom Wer ist denn schuld an dieser Misere? Wer klaut uns es? Wer nimmt uns? Ist es China oder ist es Bill Gates oder ist es die Fleischindustrie oder die Politik oder die Polizei? Wir suchen verkrampft nach dem Sündenbock, den wir dafür verantwortlich machen können, weil wir sind es ja nicht. Das ist übrigens auch eine ganz interessante Geschichte, das ganze Thema des Sündenbockes. Wir kennen den Sündenbock, das Sündenlamm, oder? Der auf sich genommen hat, alle Schuld. Ich sage so oft, Leute, die Schuldfrage ist ein für alle Mal geklärt am Kreuz von Golgatha. So, lasst uns aufhören, Schuld zuzuweisen. Du kannst die Schuld zuweisen dem der am Kreuz sein Leben gelassen hat für die Schuld und Sünde der Welt. So lasst uns die Schuldfrage ein für alle mal als geklärt betrachtet und lasst uns darüber reden, Verantwortung zu übernehmen. Anstatt Schuldzuweisungen zu machen, sondern verantwortlich mit dem umzugehen, was uns anvertraut ist. Aber das nur nebenbei. So diese Stimmungslage kam dazu mit aggressiven Stimmungen und Haltungen. Und jetzt in den letzten Wochen hat sich noch eine dritte so ein bisschen breit gemacht, hier und da, ich nenne es mal ein bisschen salopp die scheißegal Lass uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Partys, ja, äh, Urlaube, lass uns das nicht rauben und nehmen unseren Spaß am Leben und man rottet sich zusammen in irgendwelchen Gruppen, um zu leben und vielleicht sogar über das Maß noch mal hinaus zu leben, als was man sowieso an Partylaune hatte. Aber in dem Ganzen gab es natürlich auch die Mutigen gab es natürlich auch die Menschen, die Verantwortung übernommen haben, die Kraft und Liebe und Hingabe hineingestellt haben. Und die wurden auch ein kurz Mal gefeiert. Könnt ihr euch noch erinnern? So unsere Superhelden, die Krankenschwestern oder die Kassierer und Kassiererinnen am Supermarkt. Der Street-Art-Künstler Benski hat das Kind gemalt mit der Krankenschwester als Superheldin und Spider-Man lag in der Tonne. Aber das war nur kurz, da ist keine Bewegung draus geworden. Dafür sind keine 30.000 auf die Straßen in Berlin gegangen. So, das waren so ein bisschen die Stimmungen, so ganz oberflächlich grob beschrieben, die Stimmungslage, die Seelenlage, die darunter liegt. Und jetzt, wo sich wieder ein bisschen die Zahlen steigern, die vielleicht zweite Welle, wie es manche nennen, das glaube ich jetzt nicht, aber nennen wir es mal so, da mischen sich diese Stimmungslagen im Volk und du findest das eine und das andere, je nachdem, mit wem du redest. Und teilweise hat es auch die Power, unser Volk zu spalten. Dann weißt du, welchem Geist es kommt. So, ja, wir haben hier Gottesdienst. Das ist die Stimmungslage. Ein bisschen aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung. Und natürlich ist es doch richtig, dass wir dann sagen, Herr, und was ist dein Wort? Hinein. In diese Situation, das Wort Gottes ist aktuell, Gott spricht nicht nur in der Vergangenheit und spricht nicht nur für irgendwann mal, wenn die Ewigkeit beginnt, sondern er spricht ins Hier und Jetzt und Heute hinein. So, Herr, was ist dein Wort? Und in diesem Hinhören habe ich schon so manches wahrgenommen, was Gott sagen möchte, aber ich möchte einen Text heute Morgen in den Mittelpunkt stellen, der zu mir gesprochen hat. Und wo ich glaube auch, dass Gott zu seinem Volk spricht. Aus 2. Mose 14, Vers 13. Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Wenn wir uns das mal bewusst machen und da ein bisschen reingehen in diesen Text, das erste was und es spricht der Herr hinein in eine Situation sage ich gleich was dazu hinein in eine Situation vom Volk Israel, das auch in einer sehr außergewöhnlichen Lage war. Aber das erste, was er hier sagt, fürchtet euch nicht und spricht hinein genau in diese Stimmungslage der Angst der Seelenlage unseres Volkes fürchtet euch nicht. Die Situation aus diesem Hintergrund des Textes war, das Volk Israel war befreit aus 400 Jahren Sklaverei und war hat sich auf den Weg gemacht, voller Hoffnung und voller Zuversicht, in eine gute Zukunft, ein Land, wo Milch und Honig fließt. Das war die Versprechung, das war die Verheißung, das war die Zielsetzung. Dort wollen wir hin. Und sie sind los, marschieren voller Elan und Freude und Feiern. Und jetzt kommt eine größere Herausforderung. Wie sollen wir das Schilfmeer überqueren? Sie standen am Schilfmeer. Unüberbrückbar. Die Zukunft war plötzlich so weit weg. All die Hoffnungen, all die Ideen, die sie hatten, all die Pläne, die sie schon gemacht hatten, schienen plötzlich nicht mehr möglich zu sein, denn hier war eine unüberbrückbare Situation vor uns. Und hinter uns war das ägyptische Heer, der sich wieder aufgemacht hat, das Alte wollte zurückreißen und zurückholen. Zurück ging es nicht mehr, nach vorne ging es nicht mehr. Und es ist ungefähr das Gefühl, wo wir jetzt auch stehen, in vielerlei Situationen nicht nee, zurück, so wie früher geht es nicht mehr. Auch Gemeinde steht an dieser Stelle, nicht nee, so wie früher geht es nicht mehr. Die Hoffnungen und Zuversichten und Visionen, die wir uns gemacht haben und Pläne, die wir geschmiedet haben, die scheinen unüberbrückbar zu sein. Was sollen wir jetzt tun? Wo stehen wir? Und damals, wenn ihr die Geschichte mal nachlesen wollt, war es auch so. Das Volk war ängstlich und deshalb schrien sie zum Herrn. Das ist schon mal gut. Aber es ist doch interessant, sie schrien zum Herrn und gleichzeitig klagten sie Mose an. Sagt, du hast uns in diese Misere gebracht, Sündenbock. Es ist interessant, dass man beten kann und anschuldigen kann. Ich weiß nicht, wie das geht, aber bis zum heutigen Tag erlebe ich das. Auf der einen Seite, Herr, auf der anderen Seite, du bist schuld. Wie können zwei Seelen in einer Brust so unterschiedlich sein? Aber das scheint in der Geschichte immer wieder zu sein. Und hey, auch hier aufgepasst. Wenn wir den Herrn anrufen, dann lasst uns auch auf den Herrn hören. Wenn wir zum Herrn schreien und rufen, dann lasst uns auch darauf warten, dass er uns antwortet. Und er hat hier geantwortet. Und das war sein Wort. Inmitten dieser Situation, inmitten dieser Herausforderung, in diese Stimmungslage hinein, spricht er, fürchtet euch nicht. Und es gab schlaue Bibellehrer, ich habe es nie nachgezählt, die behaupten, dass dieser Satz, fürchtet euch nicht, 365 Mal in der Bibel vorkäme. So für jeden Tag in diesem Corona-Jahr, und es wird sich ja bis Frühjahr durchziehen, mit großer Sicherheit, so, jeden Tag, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Das ist vielleicht auch ein guter Satz, mit dem man den Tag beginnen kann, fürchte dich nicht. Und ich muss es meiner Seele nicht sagen, irgendwie aus einem komischen, emotionalen, selbstsuggestiven äh, Gefühl, sondern Gott sagt, fürchte dich nicht. Der, der über allem steht, in allem ist, vor allem und nach allem kommt, der der Himmel und Erde gemacht hat, der Anfang und Vollendung aller Dinge ist, der sagt, fürchte dich nicht, Joe. Okay, fürchte dich nicht. Meine Frau, interessanterweise und ich, wir sind in dieses Jahr gegangen, also im, in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, haben wir so den Eindruck gehabt, mit dem Bibelfers in das neue Jahr zu gehen. Ich habe euch nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und den haben wir dann auf unsere Tafel geschrieben, das steht heute noch. Und dann, was alles schon passiert ist in diesem Jahr. Um, und ja, wir richten unseren Blick darauf. Nein, wir haben nicht einen Geist der Verzagtheit empfangen. Es gibt einen Geist der Verzagtheit. Und er fliegt uns manchmal um die Ohren und er versucht an unserer Seele zu knappern und unsere Gedanken zu beeinflussen. Aber wir schauen auf dieses Wort. Nein, das ist nicht der Geist, den wir empfangen haben. Der Geist, den wir empfangen haben, ist nicht Verzagtheit. Nein, er ist Kraft. Er ist Liebe. Ja, und hat auch Hirn. Er ist besonnen. Fürchtet euch nicht. Erste Botschaft. Gib, gib deiner Seele Platz, es zu empfangen. Mach deine Seele weit. Das ist das Wort Gottes an dich. Fürchte dich nicht. Sag es deiner Seele. Liebe Seele, fürchte dich nicht. David hat immer wieder zu seiner Seele gesprochen, zu seiner Seele gesungen. Die Wahrheiten Gottes hinein, gewoben in seine Seelenlage, Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Denn die anderen Stimmen sind oft so laut. Die Bilder, die uns vor Augen gestellt werden, sind oft so verzagt. Fürchte dich nicht. Das Zweite, was uns hier zugesprochen wird, steht fest. Steht fest. Und in, dieser, in solchen Krisenzeiten merken wir oft, auf welchem Grund stehen wir eigentlich? Wie stabil ist das Ding? Wie stabil haben wir gegründet? Auf welchem Grund steht unsere emotionale innere Haltung? Wo findet unsere Seele Halt, Boden? Wie weit geht es runter, bis wir merken, so, hier habe ich Grund, hier kann ich ruhen, hier kommt meine Seele, wieder zum Aufatmen, zum Ruhen. Hier kann ich wurzeln. Und es ist ganz gut, das mal zuzulassen, diese, dieses Gefühl von, wow, das ist unsicher. Aber wo finde ich halt? Wo, wo verankert sich meine Seele? Und ich kenne diese Zeiten, ähm, wo ich manchmal eine Stunde oder zwei Stunden beten musste, nicht damit Gott zu mir spricht, er spricht sofort, sondern dass meine Seele zur Ruhe kommt, all die anderen Stimmen, all die anderen Gefühle, die da sind und bis ich Grund finde in der Zuversicht meines Gottes. Wenn das, was wir heute gesungen haben, wir glauben, dann ist alles gut. Worauf gründet deine Ehe? Gründet sie in dem Bund, den ihr gemacht habt? Oder in der Nettigkeit die ihr ab und zu zueinander habt oder in der sexuellen Befriedigung, solange sie da ist worin gründet die Ehe und auch das ist mal gut, das zu erkennen wow, unsere Ehe scheint sich in etwas zu gründen zu wollen was nicht trägt und nicht hält deine Arbeit wer dein Versorger ist worauf stehen wir hier wenn die Arbeitsplätze wegfallen, es wird ganz viel Veränderung auch hier geben in den nächsten zehn Jahren. Das nicht wegen Corona, Corona beschleunigt das Ding nur. Arbeitsplätze werden wegfallen, andere werden entstehen. Und da werden viele auf die Straße gehen, sie wollen den alten Arbeitsplatz zurück, den wird es aber nie wieder geben. Am Anfang, als ihr seid ja hier Autostadt, am Anfang, als so die ersten Autos. Auf der Straße waren gab es Berufsgruppen, Leute mit einer roten Fahne, die vor den Autos hergelaufen sind und aufmerksam gemacht haben, Achtung, hier kommt ein Auto. Diese Berufsgruppe gibt es nicht mehr. <lacht> es sind ganz viele Berufe, sind in den letzten 200 Jahren weggefallen und es werden in den nächsten Jahren einige mehr wegfallen. Banker, brauchst du die noch? Versicherungsvertreter, wer braucht denn sowas? Busfahrer, Lkw-Fahrer, in zehn Jahren wird es da keine mehr davon geben. Nur so nebenbei. Hier, Büros, brauchen wir nur noch die Hälfte der Bürofläche. Ah, und so weiter. Ich ähm, will ja keine Angst machen, aber die Realität verkraften wir, wenn wir richtig gegründet sind. Woher kommt meine Versorgung? von irgendjemand der dafür verantwortlich ist und gefälligst gucken muss, dass es mir gut geht oder bin ich gegründet in einem Grund in einer Grundlage, die die dann auch noch trägt, wenn Dinge sich verändern. Auch Gemeinden ist auch interessant, es ist jetzt keine Gemeindeberatung aber wir sind ja auch hier miteinander Gemeinde und feiern miteinander als Versammlung der gläubigen Gottesdienste und gestalten Gemeindeleben. Aber auf was gründen wir denn unsere Gemeinden? Sind sie gegründet auf irgendeine Lehre von irgendeinem Guru? Sind sie gegründet auf irgendeinem Gemeindezentrum, das wir endlich abbezahlt haben? Und deshalb sind wir eine gute Gemeinde gegründet in einem tollen Design? Oder sind wir gegründet in Jesus Christus? Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Und sagt nicht Jesus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Was ist denn der Felsen? Petrus sagte, als Jesus ihn fragte, und wer denkst du, der ich bin? Und Petrus sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, das hat... Die mein Vater im Himmel geoffenbart. Auf dieser Offenbarung gründet sich die Gemeinde Jesu Christi. Auf diesem Felsen, auf diesem sicheren Grund. Ohne die Offenbarung, ohne die Erkenntnis, ohne das Reden Gottes und das, ja, dieser demütigen Haltung, das, die Offenbarung Gottes zu empfangen, zu erkennen, Jesus ist die Antwort. Jesus ist die, das Alpha und ist Alpha und Omega, er ist Anfänger und Vollender, er ist die Hoffnung dieser Welt. Ohne diese Offenbarung, nicht das Kopfwissen, die Offenbarung, wirst du keinen Grund in deinem Herzen haben. Und darauf muss sich Gemeinde Jesu Christi gründen, dann wird sie durch jede Krise und durch jede Phase hindurchgehen können in Kraft. Denn da ist der Fels. Und manchmal muss alles ein bisschen abgeklopft werden, dass wir auch als Gemeinde Jesu feststellen, wow, wir haben auf ganz andere Dinge gesetzt. Und es ist völlig in Ordnung, dass wir ein super Design haben, dass wir die beste Musik der Welt haben. Alles richtig, aber darauf gründen wir nicht. Sondern wir gründen in der Offenbarung von Jesus und aus der heraus haben wir Freiheit zu entfalten. Ein wundervolles Gemeindeleben. All die Gaben und Fähigkeiten, die Gott geschenkt hat, zum Einsatz zu bringen. Weil jetzt sind wir auch in der Freiheit des Christus. Und jetzt sind wir in der Grundsolidität des Glaubens. Da komme ich gleich dazu. Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf den Felsen gegründet hat. Worauf stehen wir? Es steht fest, sagt uns hier der Test Text. steht fest. Kommt, das gucken wir uns noch ein bisschen genauer an. Ihr wisst, dass ich manchmal so ein bisschen Professionelles mit Geistlichem verbinde, weil ich da keinen Unterschied sehe. Ähm, das gucken wir uns mal an Change Management. Wir sind ja im Moment... In einem Veränderungsprozess, oder? Neudeutsch, Change Management. Also es muss gemanagt werden. Jetzt guckt mal so von der professionellen Seite her, durchläuft ein Veränderungsprozess vier Phasen. Die erste Phase ist der uninformierte Optimismus. Den hattet ihr, als ihr am Traualtar wart. Ja. Versteht ihr so? Uninformierter Optimismus, Ach, sonst würdest du nicht heiraten. Wenn du wüsstest, was alles auf dich zukommt. Das hatte der halt gesagt, wir wollen eine Familie gründen, Kinder. Ja, das war uninformierter Optimismus. Ja. Und den brauchen wir, damit überhaupt was in Bewegung kommt. So als Volk Israel, uninformierter Optimismus. Land, wo Milch und Honig fließt, Halleluja, auf geht's, los. Erste Phase. Zweite Phase ist dann informierter Pessimismus. Denn jetzt merkst du, meine Güte, so einfach ist es nicht. Und der, in der Ehe oder in der Beziehungen mit Kindern und so, pff, so da bist du plötzlich informiert, was denn da so alles an Problemen und Herausforderungen und Andersartigkeiten ist, wie du dir es immer vorgestellt hattest, Berufsleben, im Gemeindeleben. Ach, ich dachte, die Christen sind alle immer freundlich, uninformierter Optimismus. Und dann lebst du Gemeinde miteinander und denkst, oh, Informierter Pessimismus. Und die dritte Phase ist dann, ich komme gleich dazu, wie wir vorankommen, ist hoffnungsvoller Realismus. So, irgendwann checkst du, okay, das ist, muss ich realistisch betrachten, aber in dem Ganzen habe ich doch Perspektive. Hoffnung. Es kann anders werden. Wir können es gestalten. Wir packen es. Wir schaffen es. Wir kriegen es irgendwie hin. Wir haben Ideen. Wir haben Vorstellungen. Komm, lass uns wieder auf, uns aufmachen und vorangehen. Und da sind natürlich ganz viele von euch, sowohl in Gemeinde, im Kinderbereich, als auch im Ehe- und sonstigen Bereichen, da seid ihr im hoffnungsvollen Realismus. Und dann kommt, wenn es richtig gut läuft, der Langstreckenlauf des informierten Optimismus. Und das fühlt sich dann richtig gut an informiert, ja, das ist so, da gibt es Probleme, da gibt es diese und jene Möglichkeiten, hochs und tiefs und Herausforderungen, die man bewältigen kann. Aber ich bin optimistisch in dem Ganzen. So, die Stimmungslage, wenn du kurz einen Klick weitergehst, bitte, ist dann oft so. Das ist die Seelenlage in dem Prozess. Am Anfang, oh, alles toll, klasse. Dann stürzt die emotionale Seite ab und da komme ich jetzt gleich drauf, wenn wir es richtig machen, gehen wir weiter, und langsam kommt unsere Stimmungslage wieder nach oben, Kraft entsteht wieder Hoffnung, Zuversicht, wir wenden uns wieder den Aufgaben zu und können dann einen Veränderungsprozess gestalten und erfolgreich durchlaufen. Der entscheidende Faktor in dem Ganzen ist, was ich unten hingeschrieben habe unser Glaube. Man glaube also. Komm, wir gucken mal kurz, was Glaube ist. Nur, dass wir die richtige Definition haben. Hebräer 11, Vers 1 heißt es, was ist denn der Glaube? Was ist denn der Glaube? Das ist jetzt nicht der Text, den lese ich nur vor. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Neue Genfer Übersetzung. Klasse übersetzt. Der Glaube... Definition, biblische Definition ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Zweite Übersetzung, Elberfelder, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit. Hier steht im Griechischen das Wort Substanz, ist eine Substanz, eine Grundlage dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. So, was ist denn der Glaube? Der Glaube ist die Substanz unserer Hoffnung. Der Glaube ist die Substanz unserer Hoffnung. Wir sagen, wenn, wenn Leute ein bisschen beleibter sind und sie werden krank, dann sagen wir, ah, der kann von seiner Substanz leben. So, wie viel Glaubenssubstanz haben wir, dass unsere Hoffnung genährt wird, sodass wir weitergehen? Glaube ist die Substanz, aus der unsere Hoffnung sich ernährt. Und deshalb ist die Grundlage, die Frage steht fest. Ist die Frage unseres Glaubens, unsere Überzeugtsein, wovon bin ich wirklich überzeugt? Komme ich nochmal auf den Aspekt unseres Glaubens gegründet in Christus. Wenn ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Christus für mich ist dann stehe ich drin sicher. Und daraus nährt sich meine Hoffnung, dass ich nicht alleine bin. Wenn ich glaube und zutiefst weiß, überführt bin von der unsichtbaren Wahrheit, ich habe einen Platz im Himmel, um es mal ganz kindlich zu sagen, dann muss ich mir keine Gedanken mehr machen über das Leben nach dem Tod und dass ich dafür irgendwelche Punkte sammeln müsste oder sonst irgendwas sondern dann ist das die Substanz meiner Hoffnung, an Christus festzuhalten und mit ihm in die Ewigkeit zu gehen und auch vertrauensvoll dem Auge ins Tod zu blicken, äh, dem Tod ins Auge zu blicken. Der Glaube ist die Substanz unserer so. Hoffnung und jetzt, wenn wir das mal verstehen, dann merkst du, an welcher Stelle in dieser Stimmungslage, die ja tatsächlich da ist, informierter Pessimismus in solchen Veränderungsprozessen ist jetzt Überzeugung da, ist jetzt Glauben da, der unserer Hoffnung Nahrung gibt, dann können wir weitergehen. Dann atmet unsere Seele wieder auf. Dann stehen wir wieder auf, steht fest und sät. Nur dann ist es möglich zu gründen. Nur dann haben wir Nahrung, nur dann haben wir Substanz. Nur dann können wir hoffnungsvoll Weitergehen, nächster Schritt, hoffnungsvoller Realismus. Ich muss die Wirklichkeit nicht verdrängen. Ich muss nicht irgendwelchen abstrusen Theorien hinterher marschieren. Ich muss nicht die Sündenbock-Theorie haben. Ich muss nicht in Resignation mich zurückziehen in meiner Angst, sondern ich kann feststehen, hoffnungsvoll, realistisch die Themen anschauen und anpacken, die vor mir liegen. Denn mein Glauben nährt meine Hoffnung. Macht das Sinn? So, und deshalb ist nicht mein Thema heute, aber schon die Frage, natürlich weshalb auch Gemeinde wichtig ist, dass wir einander helfen, dass unser Glaube stark wird, dass unsere Zuversicht stark ist, dass die Glaubenssubstanz ausreichend ist, um durch Krisen hindurchzugehen und irgendwo zu landen im informierten Optimismus. Weil ich weiß, Christus, der mit uns begonnen hat, wird auch mit uns vollenden. Er ist Anfänger. Und vollende unseres Glaubens. Somit was rechnest du noch? Steht fest und zählt. Das Volk Israel war dabei, ihre Hoffnungen zu begraben im Schilfmeer, in dieser Herausforderung. So wie manche jetzt die Sorge haben, dass sie keine Zukunft haben, sondern es wird begraben vom Corona, wie es manchmal formuliert ist, der uns im oder das Virus, das uns im Griff hat hat uns nicht im Griff. Steht fest und seht. Über diese Herausforderung hinaus. Rechne weiterhin mit dem Reden Gottes. Rechne weiterhin mit deiner Zukunft. Rechne weiter mit der Zukunft der Gemeinde. Rechne weiter mit der Zukunft deiner Familie. Rechne weiter mit einem beruflichen Fortgang. Rechne weiter mit der Zukunft für deine Stadt. Mit was rechnest du? Der Schüler, der vielleicht Jetzt zur Corona-Generation gehört. Nein, du gehörst zur Aufbruchgeneration. Wenn eine nächste Epoche aufbricht und die mitgestaltet, was ist deine Perspektive? Welches Land hast du vor Augen? Steht fest und seht. Business zu erkennen. Ich habe immer noch eine zu berufliche Zukunft. Sie sieht vielleicht anders aus, als ich es mir zunächst gedacht habe. Aber mein Glauben nährt meine Hoffnung. Dass ich weitergehe, mich weiterbilde, mich neu orientiere, anders orientiere, Perspektive gewinne. Und du kannst jedes Thema nehmen. Auch Gemeinde Jesu wird an mancher Stelle in der Art und Weise sich neu erfinden müssen. Aber dann hat eine gute Zukunft. eine gute Zukunft. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde gründen. Und die Hölle, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und das, was wir jetzt haben, sind noch nicht die Pforten der Hölle. Steht fest. Und letzter Gedanke. Letzte Folie hast du die noch? Danke. Steht fest und seht Wenn wir feststehen und gegründen in unserem Glauben, in unserer Überzeugung, in Christus gegründet sind, dann können wir wieder aufblicken. Dann schauen wir nicht auf diese Befürchtungen, all diese Sachen. Wir sehen sie realistisch und wir planen sie mit ein. Aber wir erheben unseren Blick. Steht auf und seht. Und wir können jetzt erst erkennen, was heißt es, steht auf und seht, welches Heil Gott für euch bereitet hat. Heil, Rettung, Errettung, Erlösung, welche Lösungen Gott für uns bereitet hat. Steht auf und seht, welche Möglichkeiten und Gelegenheiten Gott gibt. Und hier entstand plötzlich ein Weg durch das Schilfmeer hindurch. Wer hätte das gedacht? Und Gott sei Dank sind sie nicht umgedreht. Trotz sei Dank haben sie sich nicht verfangen im gegenseitigen Aufreiben und Zerspalten und dergleichen mehr. Sondern Gott sei Dank haben sie das Wort Gottes aufgenommen. Gab es einen Lieder, der das Wort Gottes verkündigt hat und gesprochen hat und Glauben in die Seelen hinein gepredigt hat. Dass sie als Volk aufgeschaut haben und sie sahen, da gibt es ja einen Weg, da gibt es eine Lösung. Und sie hatten Mut genug, durch das Schilfmeer hindurch zu gehen. Durch die Bedrohung, die nicht weniger war, hindurchzugehen in das neue Land, in die neue Möglichkeiten, in die neue Gelegenheiten. Gott eröffnet neue Wege, die wir gehen können. Wege des Lebens. Welches Heil der Herr für hat? Nicht welche Bedrohung der Herr für euch hat. Nicht welche Untergangsszenarien der Herr für euch hat, sondern welches Heil der Herr für euch hat. Gottes. Gedanken sind Gedanken des Friedens, die er hat über uns. Gottes Wege sind Wege des Lebens und des Heils. Er führt uns auf der gerechten Straße um seines Namens willen. Denn Gottes Gedanken führen uns zur Weite, führen uns zum Leben, führen uns zur Ewigkeit, führen uns zu Perspektiven über das Alltägliche hinaus. Gott eröffnet neue Wege, Wege der Freiheit, der Rettung auch im Sinne von Befreiung, von Heil und von Wohlergehen. Es wird in dieser Zeit nicht mehr um unseren Wohlstand gehen, sondern um, um unser Wohlergehen. Wege des Heils. So gegründet in Christus, verwurzelt in dieser ewigen Hoffnung, schauen wir inmitten dieser turbulenten Veränderung, schauen wir aus nach den Heilswegen unseres Gottes im ganz persönlichen Leben, im gesellschaftlichen Leben, im gemeindlichen Leben und erkennen die Erlösung und die Perspektiven unseres Gottes und gehen hinein in das neue Land, das es gibt. Durch die Corona-Phase hindurch. Auch beispielhaft und hoffnungszeichen gebend inmitten dieser Welt. Amen. Ja, Herr, ich entscheide mich dafür, genau das zu tun, mich nicht zu fürchten. Das ist ein Imperativ. Ich nehme den Befehl an. Ich entscheide mich dafür, Herr, zu gründen in dem festen Glauben an dich. Und ich werde so lange graben in meiner Seele, bis ich feststehe in der Offenbarung Jesu Christi, in dem Wort meines Gottes, bis meine Seele sich ankern kann und festen Halt hat. Und dann Herr, schaue ich aus. Erst dann schaue ich auf und kann realistisch sein. Ja, da gibt es viele Herausforderungen, viel zu groß, als dass ich sie alleine bewältigen könnte. Aber ich schaue aus nach dir, Herr, nach deinem Wort, nach deiner Perspektive, nach deiner Erlösung. Für mich, für meine Familie für meinen Beruf, für meine Stadt, für meine Gemeinde, wo immer du mich hingestellt hast. Und bin gespannt, Herr, welche Wege des Heils du auftust, die ich dann entschlossen gehen werde. Die Vergangenheit hinter mir lassen, hinein in die Zukunft, die nicht ungewiss ist, sondern die immer endet in deinen Armen. So gründen wir in dir, Herr, und sprechen dir unser festes Vertrauen aus. Amen.